0: Nehmt die Schläger raus, jetzt wird gespielt.
1: Man hat früher von einer Art pingpong pong diplomatie gesprochen, aber ich glaube, auf beiden Seiten wird jetzt eine Art Hardball gespielt.
0: Äh, Ping-Pong? Hardball? Diplomatie? Jupp, wir reden von den USA und China und wie die miteinander umgehen. Heute hat sich US-Präsident Joe Biden zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt mit Chinas Präsident Xi Jinping getroffen. Und das in einer Zeit, in der die Beziehungen zwischen den beiden Staaten so schlecht sind wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wir sagen, warum eigentlich? Was das Treffen heute effektiv gebracht hat, auch das erfahrt er bei uns. Und was es denn dabei nun mit Pingpong und Hardball genau auf sich hat. Bei News Plus am heute Susan Stöckel. Hallo. Die Beziehungen zwischen den USA und China sind schwierig. Das sind sie schon lang. Aber seit einiger Zeit ist es so richtig harzig. Spulen wir dafür mal kurz zurück zu unserer News-Plus-Folge von vor zwei Jahren. Damals, im Juli 2020, die Elefantenhirne unter euch erinnern sich vielleicht dran, damals sagte unser diplomatischer Korrespondent, als noch Donald Trump Präsident war,
2: Man muss davon ausgehen, selbst wenn Trump im Herbst abgewählt werden sollte und Joe Biden Präsident würde, die Beziehungen zu China würden problematisch, würden schlecht bleiben.
0: Und Fredrik Steiger behielt recht.
1: Auch unter beiden ist diese härtere Linie, die am Ende der Trump-Jahren eingeführt wurden, fortgesetzt worden.
0: Das ist James Davis. Der US-Amerikaner ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni St. Gallen mit Fokus auf internationale Beziehungen. Später dann mehr von ihm. Zuerst aber mal zurück zum heutigen Tag. Ich habe es erwähnt, zum ersten Mal hat US-Präsident Joe Biden jetzt seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping getroffen. Das Ganze übrigens in Bali, kurz bevor sich dort die G20 treffen, also die führenden Industrie- und Schwellenländer der Welt. Kurz davor kam heute Xi und Biden zusammen. Da war es bei uns so gegen 11 Uhr vormittags. Es gab einen kurzen Handshake, beide Lächeln in die Kameras, dann eingefühlt zweisekündiger Smalltalk vor der versammelten Weltpresse und anschließend ging es zum gemeinsamen Gespräch. Unser China-Korrespondent Samuel Emch meint dazu:
3: Dass die Präsidenten der beiden größten Volkswirtschaften miteinander sprechen, sich austauschen, obwohl es zwischen den Ländern ja sehr große Differenzen gibt, das alleine wird schon als Erfolg gewertet werden.
0: Das finden übrigens auch einige SRF-Userinnen und User. Auf unserer News-App schreibt beispielsweise Urs, Es ist immer ein Vorteil, wenn die beiden Großmächte das Gespräch suchen. Der Ausgang dieser Verhandlungen ist zwar nicht abzuschätzen, aber so oder so ist Diplomatie immer die beste Lösung. Dazu meint Karl, Diplomatie funktioniert aber nur, wenn alle Seiten bereit sind, Kompromisse einzugehen, mit denen alle Seiten leben können. Eine Annexion von Taiwan durch China würde vom größten Teil der Welt wohl nicht akzeptiert. Zu Taiwan kommen wir später übrigens auch noch. Felix schreibt dann dazu auf der SRF News App, »Wichtig ist, dass die beiden miteinander reden. Die Weltlage ist diffizil genug.« Er schreibt aber auch, »Nach einem Gespräch erwarte ich keine konkreten Resultate.« ja, das ist auch gar nicht das Ziel, also konkrete Resultate. Und da sind wir wieder bei unserem Experten James Davids, der Professor für Politikwissenschaft an der Uni St. Gallen.
1: Und insofern, glaube ich, wird hier versucht, eine Basis für weitere Gespräche zu, zu schaffen.
0: Und diese weiteren Gespräche sind nötig. Denn China und die USA würden in vielen Fragen ganz unterschiedliche Positionen vertreten.
1: Die Amerikaner sind nach wie vor der Meinung, dass das Handel zwischen China und Amerika nicht fair ist, dass die Chinesen immer wieder leichten Zugang zu amerikanischen Märkten hätten, andersrum schwieriger, also dass die Amerikaner nicht selben, unter denselben Bedingungen in China aktiv sein können wie die Chinesen in Amerika. Hinzu kam es zu einer Reihe von Problemen im Bereich der Lieferketten und Zunehmend spielen die Amerikaner, wie wir auf Englisch sagen, Hardball, also spielen den Spiel etwas härter gegenüber China, versuchen eben die Chinesen beizubringen, dass sie etwas unter faireren Bedingungen mit Amerika handeln müssen. Gleichzeitig gibt es eine geopolitische Komponente. Die Chinesen sind durch ihre One Belt and Road Initiative dabei weltweit im Bereich der Logistik, im Bereich der öffentlichen Güter, sei es bei der Herstellung von Transportwege, sei es bei der Übernahme und Führung von, von Häfen, die Chinesen sind dabei, ihre Einflusssphäre auszudehnen. Das ist natürlich etwas, was die Amerikaner wirklich mit Skepsis betrachten. Eben weil man nicht der Meinung ist, die Chinesen, und nicht davon überzeugt ist, dass die Chinesen nach denselben Spielregeln spielen wollen, vielleicht sogar ein konkurrierendes Handelssystem aufbauen wollen.
0: Also mal kurz zusammengefasst, denn es waren ja doch einige Informationen. Die Amerikaner fühlen sich in Sachen Wirtschaftsbeziehungen von China ungerecht behandelt. Drum wollen sie, dass China sich hier fairer verhält. Und auch dieses weltumspannende Projekt Chinas mit der neuen Seidenstraße, das betrachten die USA ganz genau. Sie fürchten sich vor einem zu starken Einfluss Chinas auf andere Weltregionen. Und ein weiteres Problem, das dazukommt zwischen China und den USA, ist eben Taiwan. Das sieht sich ja selbst als unabhängiger Staat. China hingegen findet, nö, die sind eine abtrünnige Provinz. Und die USA?
1: Die Amerikaner haben immer gesagt, wir akzeptieren die Tatsache, dass es ein China gibt, sofern das sowohl Taiwan als auch festland China immer von einem China sprechen. Aber man anerkennt natürlich, dass Taiwan sich unabhängig regiert ist und eben nicht unter den jetzigen Bedingungen Teil eines kommunistischen Chinas sein will. Und man hat seit Jahren enge Beziehungen zu Taiwan gepflegt. Und die Frage ist, sollte China mit Gewalt versuchen, eine Wiedervereinigung herbeizuführen, was würden die Amerikaner tun. Bisher haben sie nie ganz genau gesagt, was sie machen würden. Und jetzt ist Biden schon einen Schritt weiter gegangen, indem er gesagt hat, äh, im Falle eines Angriffes würden wir selbstverständlich äh, Taiwan verteidigen.
0: Meint Davis zur Aussage von US-Präsident Biden, die er übrigens schon im September über Taiwan gemacht hat. Nochmal kurz, um die Bedeutung der Taiwan-Frage für China einzuordnen. Das überlasse ich am besten unserem Korrespondenten Samuel Emch.
3: Die Vereinigung mit Taiwan ist formell die oberste Priorität Chinas.
0: Es gibt da also einiges, nicht nur die Taiwan-Frage, das die Beziehungen zwischen den USA und China belastet. Vielleicht sollte man es ja mal wieder mit Pingpong probieren. So, also durch Ping-Pong hatte man sich nämlich im Jahr 1971 angefangen anzunähern. Unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger hat das in der News Plus Folge von vor zwei Jahren, die wir vorhin schon mal erwähnt hatten, recht hübsch erklärt.
2: Er wird bis heute verwendet, sogar in offiziellen Dokumenten, sogar in Lexika. Es hat wohl auch damit zu tun, dass Ping Pong ein bisschen mit China assoziiert wird, ob schon Tischtennis ja in Großbritannien erfunden wurde. Aber der Beginn der Annäherung erfolgte tatsächlich über Tischtennis, und zwar bei den Weltmeisterschaften in Japan 1971. Dort lernten sich chinesische und amerikanische Spieler kennen. Sie befreundeten sich, es gab gegenseitige Einladungen. Und aufgrund dieser Einladungen war dann ein bisschen wie der Bann gebrochen. Es kam dann zu offiziellen Besuchen, Außenminister Henry Kissinger und später 1972 Präsident Richard Nixon.
0: Dann aber gab es immer wieder Rückschläge in den Beziehungen. Und jetzt sind die auf einem tatsächlichen Tiefpunkt. Es herrscht Eiszeit zwischen den beiden Staaten. Und der Experte James Davis von der Uni St. Gallen meint,
1: die Beziehung ist immer noch eingefroren.
0: Politisch sind wir also, oh, man kann sagen, im Trockeneisbereich, ganz im Gegensatz zu den Wirtschaftsbeziehungen.
3: Die USA die sind nach wie vor der größte Abnehmer von chinesischen Produkten, wenn man einzelne Länder anschaut und vergleicht, wie sie mit China Handel betreiben. Die chinesische Wirtschaft ist zu einem sehr großen Teil von Exporten abhängig. Das heißt, der Handel mit den USA ist nach wie vor ein zentraler Faktor. Dabei dürfte man auf chinesischer Seite auch davon ausgehen, dass je besser und je intensiver eben diese Handelsbeziehungen sind, grundsätzlich desto größer sind dann die Hemmungen einer politischen oder gar eben militärischen Eskalation. Und so vertieft China auch seine Handelsbeziehungen mit zahlreichen anderen Staaten in dieser Region in Südostasien derzeit.
0: Entsprechend steht in nächster Zeit vor allem die Wirtschaft im Fokus, sagt unser China-Korrespondent Samuel Emch
3: kurzfristig äh, sind die Beziehungen ist der Handel mit den USA ein wichtiges Element für China für die chinesische Wirtschaft. Allerdings versucht China einen eigenen Binnenmarkt aufzubauen und zu stärken. Chinesen chinesen sollen vorwiegend mit Chinesen chinesen handeln, so soll die Abhängigkeit eben von diesen Exporten reduziert werden. Bisher merkt man aber von dieser Stärkung des Binnenmarktes noch nicht sehr viel in den Wirtschaftsdaten. Da hat die Pandemie diese Entwicklung aber auch ausgebremst.
0: Und jetzt? Jetzt haben die beiden über das, wie weiter ihre Beziehungen diskutiert. Und zwar ganze drei Stunden lang. Das kenne ich persönlich nur von Gesprächen mit der besten Freundin, wenn es also um die wirklich wichtigen Dinge im Leben geht. Nur präsentieren wir dann natürlich nicht der Weltöffentlichkeit die Ergebnisse unseres Gesprächs. Ganz im Gegensatz natürlich zu Joe Biden. Der US-Präsident trat kurz vor Redaktionsschluss hier bei News Plus, das war so gegen drei am Nachmittag, vor die Medien.
4: An
0: es habe eine offene Diskussion über die Spannungen und die Prioritäten der beiden Länder gegeben, sagte Biden. Er selbst habe klargemacht, dass er die US-amerikanischen Werte verteidigen werde. Das heißt zum Beispiel die universellen Menschenrechte. Und dass er nicht auf Konflikt aus sei, sondern diese Herausforderung verantwortungsvoll regeln wolle.
4: It was clear, He was clear and I was clear, that we'll defend American interests and values, promote universal human rights, and stand up for the international order and work in lockstep with our allies and partners. We're going to compete vigorously, but I'm not looking for conflict. I'm looking to manage this competition responsibly.
0: Weiter sagte Biden, dass die USA an der ein-China-Politik mit China, hier geht es um die Taiwan-Frage,
4: festhalten wolle. Und
0: auch der Ukraine-Krieg war Thema im Gespräch der beiden. Viel zu diskutieren gab es also. Zum Schluss noch die Frage an China-Korrespondent Samuel Emch. Was sind denn von deiner Warte her gesehen die wichtigsten Resultate dieses Treffens?
3: Es scheint, als wollte China respektive Xi Jinping eine Abwärtsspirale stoppen. Das Verhältnis zwischen China und den USA hat sich gerade in den letzten Monaten stark verschlechtert. Das Treffen der beiden Präsidenten wird von daher sehr positiv präsentiert in den staatlich kontrollierten Medien. In China. Man hofft also, dass sich hier das Blatt wendet und man in eine positivere Zukunft schritt.
0: Genau, und da schließt sich die Frage an, wie geht es denn jetzt weiter in den Beziehungen USA-China?
3: Nun, von US-Seite hören wir, dass weitere Treffen geplant sind, vor allem jetzt auch eine Reise des Außenministers nach China, dass auch weitere Treffen von Behörden geplant sind. Das heißt also, man spricht wieder intensiver miteinander und das ist das positive Signal, das man ausstrahlen wird, wohl von chinesischer wie von US-Seite.
0: Danke nach China an unseren Korrespondenten Samuel Emch zu den Beziehungen mit den USA, in die jetzt doch wieder scheinbar Bewegung reingekommen ist. Wenn ihr Fragen dazu habt oder einfach mal euren Kommentar dazu loswerden wollt, könnt ihr gerne tun. newsplus.srf.ch wäre die Mailadresse dafür oder für Sprachnachrichten und SMS ist die Nummer 076 320 10 37. Dort gerne auch Kritik, Feedback und Lob nehmen wir alles gerne. Produziert hat die heutige Folge Silvan Zemp und ein Mikrofon war sein Stöcke.